0: La serie de cuidar, se escucha mucho eco, ¿no? Yo me siento como, como el chiste del Coco grande cuando escucha burro rebote. Eh, estamos en la serie de cuidar, hemos visto ya dos consejos acerca de esto. ¿Se acuerdan qué consejos son? ¿Se acuerdan cuál era el primer consejo que nos, que nos dio el pastor Jonathan en el primer sermón? Si quieren podemos cerrar aquí, no importa. Recuerda que eres amado, recuerda que eres amada. Y la semana pasada el pastor Jonathan nos dio un segundo consejo. ¿Se acuerdan cuál es? Busca una sola cosa, glorificar a Dios gozando de Él en todo. ¿Se acuerdan más o menos de eso? Bueno, seguimos en esta serie, seguimos en esta primera etapa de la serie, vamos a dividirla en tres. La primera estamos hablando acerca del cuidado del corazón, del cuidado personal, y el pastor Jonathan la semana pasada iniciaba su sermón introduciéndolo con el versículo que dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él fluyen los manantiales de la vida. Y es un versículo que nos enseña acerca de cómo nuestro corazón está en todo lo que yo vivo, cómo enfrento cada momento, es de... Cómo yo reacciono a diferentes situaciones. Todo lo que yo hago, todo cómo yo reacciono, todo cómo yo actúo, brota de mi corazón. Entonces, debo cuidar también de mi corazón. Hoy día estamos en el Romanos capítulo 4. ¿Se ¿Sí ve bien? ¿Sí? ¿Se ¿Sí? ¿Sí? Romanos capítulo 4, versículo 1 al 8, que acaba de leer nuestro presbítero eh, Javier. Seguimos con esto y hoy día vamos a estar hablando sobre otra perspectiva de lo que también es el cuidado personal, el cuidado de nuestro corazón, el cuidado de dónde, de los manantiales de los cuales fluye la vida. Eh, antes de entrar directamente al texto, vamos a contextualizar un poquito. La carta romana es una carta muy rica, muy, muy teológicamente es maravillosa, es un resumen maravilloso. Es una sistematización de la teología. Es el tratado de teología más perfecto que podríamos encontrar, tal vez. Obviamente, toda la Biblia es un tratado perfecto de teología, pero en la Carta a los Romanos está todo sintetizado, inspirado por el Espíritu Santo. Es una carta realmente maravillosa. Y antes de entrar al capítulo 4, Pablo, al presentarse en la Carta a los Romanos, se le estaba enseñando cómo la justificación es solo por la fe. Y él toma el texto de Abacuc. el justo por la fe vivirá. Parte así su... Su carta. Y él va mostrando cómo la humanidad se ha alejado de Dios, cómo nuestras obras hoy día son todas malas, cómo no hay ningún justo ni a un uno. ¿Se acuerdan de eso? ¿Habían leído esa parte? Pero posterior a eso Pablo dice, en buen chileno, cabros, estamos todos sonados. Por nosotros mismos estamos todos sonados. ¿Qué hacer entonces? Y él presenta a Cristo como el mediador. Él muestra cómo la justicia de Cristo es la justicia que vale. Y cómo nuestra justificación es una justificación por la fe en Cristo Jesús. Eso es más o menos el contexto a grandes largos, a grandes eh, rasgos, gracias. Eh, a grandes rasgos y de manera bien resumida de lo que ha venido diciendo Pablo en la Carta a los Romanos. Pero ahora él se prepara a defender esto. ¿Por qué? Porque dentro de las escuelas rabínicas que habían en ese tiempo, ¿habían escuchado que habían diferentes escuelas rabínicas o no? Uno tiende a pensar que las denominaciones son como de nuestro tiempo nomás. Pero no en ese tiempo, ya habían diferentes escuelas rabínicas y cada uno interpretaba la palabra de su manera, conforme a su escuela. Y habían dos escuelas rabínicas que exaltaban a Abraham de sobremanera. Ojo, Abraham es bacán. Sí, es bacán Abraham, es bacán. Cuando uno lee su historia y ve la obediencia que él tiene a Dios, es una obediencia sincera. Pero, ¿qué era lo que enseñaban estas dos escuelas? Una, muy notoria, decía que Abraham desde los tres años en adelante había obedecido de manera perfecta a Dios. Que él había cumplido la ley de manera previa a que fuera dada de manera perfecta. Y que incluso cuando Dios se revela a él, cuando Dios después le, le manda a circuncidarse, en verdad lo que está haciendo es sellar la justicia de Abraham en base a su obediencia, a su perfección. Ellos creían que Abraham había sido salvo por obras. La otra escuela rabínica, también muy popular, no era tan extremista como esto. No se atrevía a decir que Abraham desde sus tres años en adelante había obedecido de manera perfecta. Pero sí decían ellos que la obediencia de Abraham a Dios había sido lo que le había otorgado la bendición de Dios. El hecho de que Dios lo escogiera para ser el padre de su pueblo, el padre de la nación. Y ellos argumentaban con esto diciendo que Abraham obedeció yéndose de Ur, que se circuncidó, que circuncidó a sus hijos y así diferentes cosas que Dios le ordenó a Abraham y él obedeció. ¿Pero qué hacemos entonces con Génesis 15, 6, y aquí vamos entrando ya al texto. Eso era lo que creían los judíos de ese tiempo, y era, a pesar de que tú no fueras de ninguna de estas dos escuelas rabínicas, era un concepto que estaba muy difundido y muy propio de los judíos. Todos estimaban en gran manera a Abraham, y, en gran, y gran parte de ellos creían que él había sido salvo por sus obras. Así que ahora que Pablo ha presentado el Evangelio, que ha dicho que no hay ninguno de nosotros que se llegue a salvar, a salvar por sí mismo, sino que es Cristo y los méritos de Cristo quienes nos dan salvación, él argumenta ahora con esto. Y dice el texto, entonces, ¿qué diremos en el caso de nuestro antepasado Abraham? Parte Pablo aquí diciendo, hemos aclarado que, lo mismo que hemos dicho, Ninguno de nosotros es salvo por sus obras. ¿Pero qué hay de aquel que nosotros consideramos que sí fue salvo por las obras? ¿Qué hay de aquel en el que nosotros nos jactamos de ser descendencia? ¿Cómo llegó él a tener comunión con Dios? Eso es lo que Pablo está haciendo aquí. Él está haciendo un llamado de atención. Ustedes que sé que me van a argumentar con Abraham de vuelta, fíjense cómo es que Abraham llega a tener comunión con Dios. En realidad, si Abraham hubiera sido justificado por las obras, habría tenido de qué jactarse, pero no delante de Dios. Y aquí Pablo hace una, bolada, una bola, aquí Pablo saca un argumento súper bueno, dice, ¿ven ustedes en las Escrituras, en alguna ocasión, que Abraham se jacte de su obediencia? ¿Ven ustedes en las Escrituras, alguna ocasión, en la que Abraham se jacte de haber sido circuncidado? ¿Ven ustedes en las Escrituras alguna ocasión en la que Abraham se jacte de que Dios lo escogió para ser el padre de una gran nación? No. Entonces empecemos a desechar esa idea. Pues, ¿qué dice la Escritura? Le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Y aquí tenemos a Pablo citando Génesis 15:6. Pero, ¿cuál es el tema aquí? ¿Qué era lo que hacían los judíos con este versículo? Ellos incluso la fe de Abraham la tomaban como una obra. De hecho, cuando uno tiene la oportunidad de estudiar los manuscritos de, estos, de estas escuelas rabínicas, ellos enseñan acerca de algo que llamaban el mérito de la fe. Ellos creían que Abraham, por cuenta propia, había tenido fe y había creído en Dios. Y que eso era una obra más para su perfección por la que Dios lo había escogido. Pero Pablo les dice, hermano, hermana, lo estáis entendiendo mal. Le creyó Abraham a Dios. Es cierto, está escrito. Y esto se le tomó en cuenta. Y ese se le tomó en cuenta, Pablo utiliza una palabra en griego, citando la versión septuaginta, que como saben es el Antiguo Testamento en griego, que tiene una connotación económica. ...y a la vez judicial. Nosotros podríamos traducirlo hoy día como abonó. Le creyó Abraham a Dios y esto se le abonó como justicia. ¿Cuál es la idea? Que algo que tú no tienes, algo de lo que tú careces... ...alguien te lo considera como si lo tuvieras. Aquí no se me ocurrió ningún ejemplo mejor. Yo creo que es porque ayer con los jóvenes hicimos completo que cuando uno estaba en el casino del colegio, uno iba y compraba un completo y te pasaban una ficha, ¿o no? O sea, nunca, ¿no? ¿No fueron al colegio? ¿No había completo en su colegio? ¿No hacían cuando hacían kermé en el colegio, no, tampoco, en la universidad del colegio? O un papelito, ya, había un papelito. Y uno con ese papelito iba y canjeaba el completo. En verdad ese papelito no era un completo, o la ficha no era un completo, pero eso te era tomado en cuenta como si fuera un completo. No es el mejor ejemplo, lo sé, pero fue el que se me ocurrió. <risa> Esa es la idea que Pablo está diciendo aquí. Abraham por sí mismo no es justo, pero la fe de él le es tomado en cuenta como justicia. Y eso es súper fuerte porque él está diciendo que la fe no es lo mismo que justicia. Abraham por sí mismo no era justo. A pesar de lo obediente que fue, eso no lo hacía justo delante de Dios. ¿Qué era lo que sí hacía que él fuera considerado justo delante de Dios? La fe. Ahora bien, cuando alguien trabaja, no se le toma en cuenta el salario como un favor, sino como una deuda. Aquí Pablo está estableciendo un principio que uno puede aplicar a todo. Él está diciendo, si tú trabajas, el que te paguen no es un favor. Es lo que corresponde. Y lo mismo podríamos decir de cualquier otra área. Si tú compras un auto, que te pasen el auto no es un favor, es lo que corresponde. Y él dice, este es el principio que rige todo. Aplíquenlo en cualquier área. Las cosas que te corresponden, te las tienen que entregar. Sin embargo... Ah, oh, perdón. Voy a tomar agüita. Perdón. Tengo que empezar a cuidar de la garganta. <risa> si no, cuando viejo voy a hablar así como, como los payasos micro. Adelante, señora, más al fondo. <risa> Qué mal. Esta parte después la cortamos, oh, pato, por favor. <risa> Sin embargo, al que no trabaja, sino que cree en el que justifica al malvado. Se le toma en cuenta la fe como justicia. Y aquí Pablo está diciendo, este principio que ustedes han aplicado a la vida de Abraham y que ustedes aplican a su propia vida, porque recordemos que los judíos, especialmente los fariseos, tenían una observancia muy estricta de la ley porque creían que a través del cumplimiento de la ley ellos iban a llegar al cielo. Esto que ustedes han aplicado a la religión, esto que ustedes han aplicado a su comunión con Dios, aquí no aplica, les dice él. Porque todos ustedes, al igual que Abraham, son merecedores de condenación. ¿Cuál es la forma entonces? Creer en el que justifica al malvado. Y esto también es súper fuerte porque él nos dice creer en el que justifica al justo. Creer en el que justifica al perfecto. Creer en el que justifica al obediente. Porque si Pablo hubiera escrito eso, créeme que ni tú ni yo estaríamos dentro de los justificados. Creer en el que justifica al malvado. ¿Qué pasa con él? Se le toma en cuenta la fe como justicia. ¿Acá en esta parte no? Buenísimo. Porque volvemos a tener esperanza. Yo soy desobediente, soy porfiado. Soy porfiado con mi esposa que de repente tiene la razón en Crete Cuestiones y yo no... Burro, mal ¿vale? ese caso. ¿Sí? Reciban los varones, ahí se los dejó pero sí soy considerado como un justo por Dios por mi fe en Cristo Jesús que es lo que Pablo ha venido enseñando y si Pablo había recién argumentado con Abraham que era el más grande y respetado de los patriarcas ahora él viene y para complementar su, su argumento toma a David que era el más grande de los reyes de Israel. Así que él toma dos ejemplos cototos. Así como llegar a rebatírselo era difícil. Dice Pablo en el versículo 6, David dice lo mismo cuando habla de la dicha de aquel a quien Dios le atribuye justicia sin la mediación de las obras. Y aquí Pablo va más al hueso todavía. ¿Todavía sigues creyendo que tus obras en algo te benefician delante de Dios? ¿Todavía crees que tus obras tienen que ir complementando tu fe para que Dios te acepte? No, no lo has entendido por completo todavía. Fíjate en lo que dice David: Dios le atribuye justicia sin la mediación de las obras. Y esto que tal vez en ese momento o a los judíos les pudo haber molestado, incluso a nosotros hoy día nos puede molestar que nos digan que en verdad nuestras buenas obras en nada cuentan delante de Dios. No debiese molestarnos, debiese darnos gozo, debiese darnos alegría. Porque si pones en una balanza todas tus buenas obras contra todas tus malas obras, ¿qué lado crees tú que pesaría más? ¿Qué mérito tendrías tú hoy delante de Dios? ¿Qué mérito tendría yo hoy delante de Dios? Ninguno. Más que aportar a mi salvación y a mi justificación, estorbaría. Qué bueno que Dios no considera nuestras obras para nuestra justificación. Aquí vemos cómo el plan de Dios es perfecto. Él nos justifica por la fe. Versículo 7. Dichosos aquellos a quienes se les perdonan las transgresiones y se les cubren los pecados. Aquí está citando el Salmo 32, un Salmo de David. Y la palabra que utiliza aquí, dichosos... Es una palabra que denota una suma alegría, una felicidad inigualable. De hecho, es la palabra que Aristóteles utiliza en sus textos para hablar de la felicidad que sentían los dioses. Pablo está diciendo aquí, esa misma felicidad que los griegos consideran que solo los dioses son capaces de tener, nosotros hoy día podemos tenerla. Porque nuestros pecados han sido perdonados, porque nuestras transgresiones han sido perdonadas. Dichoso aquel, muy feliz, rebosante de alegría, aquel cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. ¿Qué argumento podría levantarse contra esto? Pregunto yo. Yo creo que aquí Pablo le hizo jaquemate a los judíos de ese tiempo. Y al mismo tiempo también nos deja a nosotros con un sentimiento de esperanza muy rico. Porque de alguna manera seguimos creyendo que nuestro valor está en las cosas que hacemos. Tal vez no lo decimos abiertamente, tal vez no lo. tal vez creemos que no lo creemos, pero créanme que es así. De alguna manera seguimos creyendo que las cosas que yo hago tienen valor, que las cosas que yo hago me dan valor. Y Pablo nos dice, eso no es así. Por la fe han sido justificados. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. ¿En ¿Dónde está nuestro valor entonces? ¿Dónde está nuestro real valor? Reconoce cuál es tu valor. Tu valor no está en tu historia como pretendían los judíos. Ellos decían, nosotros tenemos a Abraham por padre, así que las perfecciones de él también son parte nuestra, de nuestra historia. Y esto nos da valor delante de las otras naciones. Y deberían valorarnos porque nosotros venimos del patriarca Abraham, a quien Dios escogió. Tu valor no está en tu historia. Ni en tu historia de superación, ni en tu historia de dolor. Porque a lo mejor tú vienes de un hogar que fue muy pobre, en donde había muchas carencias. A lo mejor tú vienes de un hogar donde de verdad había que contar hasta el último peso para llegar a fin de mes, para poder comer pan, para poder tomar té. A lo mejor te tocaba reciclar las bolsitas del té, a lo mejor te tocaba comer pancito con aceite. Y hoy día, a lo largo de tu historia, has logrado emerger, has logrado generar mayores recursos has sacado una carrera tal vez hoy día tal vez tienes buenos ingresos hoy día tal vez tienes un buen pasar allí no está tu verdadero valor a lo mejor tú vienes de un hogar con una familia disfuncional a lo mejor tú vienes de un hogar donde tu papá no te supo entregar cariño o tal vez donde tu papá abandonó el hogar y eso te ha seguido doliendo a lo largo de tu historia. Y hasta el día de hoy, eso te cuesta aceptarlo y te cuesta verlo con agrado. Y tal vez todavía te pesa a ti mismo cuando te miras al espejo y dices, ¿por qué yo no pude crecer en un hogar normal? Cuando tú haces eso, estás poniendo tu valor en tu historia. Y ahora Pablo te dice, ¿sabes qué? Allí no está tu verdadero valor. Tu verdadero valor está en que Cristo pagó por tus pecados. Tu historia no te da tu valor, ya sea una historia de éxito o ya sea una historia de dolor. Reconoce cuál es tu valor. Tu valor no está en tus obras como se decía de Abraham, ni en tus logros ni en tus errores. Porque los judíos decían, Abraham logró la justificación, Abraham fue salvo, Abraham fue escogido por Dios, por la obediencia que él tuvo, por las obras que realizó. Pero aquí Pablo está diciendo no, tus obras no te dan tu valor. Y eso también para nosotros hoy debe ser algo súper fuerte y súper rico, verlo a la luz de la Escritura. Porque tal vez tú has tenido buenas obras, has tenido buenos logros. A lo mejor eres alguien que constantemente está dando limosna. Y crees que eso te hace a alguien buena persona. A lo mejor eres alguien que hoy día ha llegado a levantar una empresa y que con la empresa ha hecho muchos actos de bondad. Eso tampoco te hace una buena persona. Pero por el contrario, tal vez tú tienes obras que te torturan cuando te desvelas en las noches errores que has cometido a lo mejor has sido infiel a tu esposa a lo mejor te has sido infiel a tu esposo a lo mejor abusaste de tus hijos cuando eran niños en todo sentido lo digo tanto de tu autoridad como padre como en cualquier otra forma tal vez tú eres alguien que constantemente le robaba a su mamá alguien le robó monedita a la mamá cuando era chico no Hola, vieja. <risa> más de una vez, yo con vergüenza debo admitirlo, más de una vez lo hice. Pero Pablo aquí nos está diciendo, no son tus obras lo que te da valor. No son tus errores lo que te da valor hoy día. Porque muchas veces también al mirarnos al espejo nos recordamos constantemente por qué hice eso. Por qué permití que eso sucediera. Por qué no actué antes. Y cuando hacemos eso, lo que hacemos es valorarnos en base a nuestras obras. Ni tus buenas obras ni tus malas obras son lo que te da valor hoy día. Reconoce cuál es tu valor. Tu valor no es tan tu reputación como podríamos pensar de David. No es cuán digno soy. ¿En dónde está mi valor? Y esto es algo que tal vez no le tomamos mucho el peso. Pero quiero que pienses en dónde está tu felicidad el día de hoy. ¿En qué estás poniendo hoy tu felicidad? Quiero ser aceptado, porque cuando soy aceptado siento que tengo valor. No, no es allí donde está tu verdadero valor. Quiero sentirme atractivo, porque cuando me siento atractivo, cuando me siento deseado, siento que soy valorado. No, no es allí donde está tu valor. Quiero sentirme libre, quiero sentirme alguien no juzgado, quiero sentirme alguien que pueda hacer lo que quiera. No. No está tu valor allí. Y créeme que cada vez que nosotros ponemos nuestro valor en este tipo de cosas, lo que estamos haciendo es poner una escala muy baja de lo que en verdad valemos. Y estamos perdiéndonos de gozar de cuál es nuestro verdadero valor. ¿En dónde estás poniendo hoy tu felicidad? ¿En dónde estás poniendo tu satisfacción? ¿En dónde estás poniendo hoy tu valor? En mi matrimonio, porque mi matrimonio es perfecto, mis hijos son perfectos, no dicen garabatos, eh, van a la escuela todos los días, tienen caligrafía perfecta. Créeme que eso es bacán, es bueno. Pero si crees que eso es lo que te da valor, estás menospreciando tu verdadero valor. ¿En dónde estás buscando hoy tu felicidad? ¿En dónde estás buscando hoy sentirte valioso? A veces nos pasa lo contrario. A veces teniendo cosas valiosas las menospreciamos. A veces no valoramos las bendiciones que Dios ya nos ha dado. Y a lo mejor teniendo nuevamente un hogar disfuncional, a lo mejor solo me cría con mi mamá. Pero mi mamá me dio todo lo que necesitaba para yo poder salir adelante. Eso ya es una bendición y es algo súper bueno que Dios te ha dado. Pero en el momento en que tú empiezas a pensar en lo que no tuviste, también está cerrando el foco. Y esto nos puede pasar con cualquier cosa. Podemos soñar con hogares que no tenemos, con casas grandes que no vamos a llegar a tener, con relaciones perfectas que, créanme, que no existen. Y cada vez que lo hacemos... Por una parte menospreciamos las bendiciones que Dios ya nos ha dado y por otra ponemos nuestro valor en cosas erradas. Si pudieras llegar a tener todas aquellas cosas que deseas, créeme que te duraría un rato la satisfacción. Y después volverías a tener la misma angustia de siempre. ¿Dónde está tu verdadero valor? ¿Qué es lo que te hace hoy digno delante de Dios? ¿Dónde está entonces nuestro verdadero valor? Este es el tercer consejo que quiero compartir con ustedes hoy día. Supongo que ya se aprendieron los dos primeros, ¿cierto? Sí. Recuerda que tu verdadero valor... No procede de ti, sino de Dios, y es la preciosa sangre de Jesucristo, y eso nadie jamás te lo va a poder arrebatar. Allí está tu verdadero valor, en que a pesar de todos los errores que has cometido, de todas las falencias que tienes, de toda la historia triste que te ha tocado vivir o de toda la historia de éxito que te ha tocado vivir, nada de eso te puede justificar delante de Dios y nada de eso te va a hacer justo delante de Dios lo único que hoy te hace justo y digno de salvación son los méritos de Cristo quien Él llevó una vida perfecta de obediencia al Padre y siendo inocente fue injustamente sentenciado a la muerte pero Él voluntariamente fue allí y cuando estaba allí ¿No recibió el castigo que Él merecía? Porque Él no merecía castigo? Cuando Él estaba allí, Él recibió el castigo que a ti y a mí nos correspondía. Porque somos nosotros quienes debemos, debíamos ir a la muerte y al castigo. ¿Dónde está tu valor entonces? ¿Dónde está entonces tu verdadero valor? En la preciosa sangre de Cristo. ¿Y qué hiciste tú para obtenerla? Nada. Esto es gracia y misericordia de Dios en tu vida. El justo por la fe vivirá. ¿Hoy tienes fe en Cristo? Dale gracias a Dios porque ese es un don que Él te ha dado, una muestra de su amor no te conformes con nada menos no sigas poniendo tu felicidad, tu valor en cualquier otra cosa porque vas a menospreciar tu verdadero precio la sangre de Cristo ¿sabes qué tiene en común Abraham David el apóstol Pablo tú y yo Hoy somos justificados por la fe, no por nuestras obras, no por nuestra obediencia. Gracias a Dios que no por nuestras obras sino por nuestra obediencia, sino por gracia de Dios en los méritos de Cristo. Porque Él nos amó de un amor tan perfecto y tan maravilloso que fue capaz de entregar a su propio Hijo para que tú y yo, condenados a muerte, merecedores de muerte, hoy día tuviéramos nueva vida. ¿Cuál es tu verdadero valor? La sangre preciosa de Jesucristo, nuestro Señor. Si tú has creído en Cristo como tu Señor y tu Salvador, déjame decirte que este es tu valor. Cada vez que te sientas triste, recuerda esto, cada vez que te sientas frustrado porque las cosas resultan mal, recuerda esto. Pero cada vez que las cosas te resulten bien, también recuérdalo. Porque este es nuestro verdadero valor. Y cualquier otra cosa más es menospreciar lo que Dios ha hecho por nosotros. Que Dios tenga misericordia de su pueblo. Le invito a que tengamos un momento de oración. Buen Dios y Padre Celestial, ¿Cómo no adorarte, Señor? ¿Cómo no glorificarte? ¿Cómo no cantarte alabanzas, Señor? Si vemos cómo tu amor maravilloso por nosotros nos ha justificado, Señor. Cómo siendo nosotros merecedores de castigo, cómo siendo nosotros eh, desobedientes ante ti, Señor, faltos de respeto contigo, irreverentes, tú no nos has pagado conforme a nuestros pecados, Señor. Sino que en tu amor, en tu misericordia y en tu gracia has cubierto nuestra deuda, con la sangre de tu Hijo, Señor. Te agradezco por Cristo, Señor, porque Él, siendo Dios, no consideró eso como algo a que aferrarse, sino que se humilló hasta la muerte para pagar la deuda que nosotros teníamos, Señor. Te agradezco, Padre Celestial, porque tu amor, Señor, nos acompaña a lo largo de toda nuestra vida. No importa cuántas veces fallemos, no importa cuántas veces caigamos, tú nos sigues amando. Ten misericordia de nosotros, Señor, fortalécenos, fortalece nuestros corazones, Señor amado, y ayúdanos a recordar constantemente cuál es nuestro verdadero valor. Padre celestial, que toda honra y gloria sea para ti, Señor. Ayúdanos, por favor, te lo pido, fortalece nuestros corazones, ayúdanos a matar nuestro orgullo, a poder perdonar, a poder restaurar, a poder buscar, Señor, a nuestro hermano con amor, entendiendo que nuestro valor está en Cristo y el de nuestro hermano también. Ayúdanos, por favor, Dios mío, a confiar en ti. Ayúdanos a poner nuestra esperanza en ti. Ayúdanos a recordar que nuestro valor proviene de ti, Señor. Gracias te doy por todo, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador.